0: Forschenschaften und Völkischer Terror in Südtirol. Bernhard Weidinger aus Wien. beschäftigt sich mit dieser Frage, also es klang so vom Vortrag, wie wenn es so ein bisschen Historiker Wer Stimmt das? Habe ich das?
1: Ich bin eigentlich Politikwissenschaftler von Ausbildung, aber habe für die Arbeit sehr historisch gearbeitet, auch im Institut für Zeitgeschichte in Wien.
0: Und an dem Institut bist du auch sozusagen als Forschender und Lehrender tätig?
1: Ich war da tätig über, über ein Stipendium, bin inzwischen, ich unterrichte noch an der Uni Wien, aber bin sonst nicht mehr angebunden.
0: Okay, und eben du hast uns ein Buch auch mitgebracht, dem nationalen Abwehrkampf der Grenzlanddeutschen, akademische Burschenschaften und Politik in Österreich nach 1945. Ich muss zugeben, ich war also heute bei dem Vortrag, aber ich persönlich hatte überhaupt kein, keine Vorstellung, ist, was österreichische Burschenschaften gerade in Bezug jetzt auf Südtirol oder auf andere Dinge äh, gestellt haben. Du hast uns ja jetzt gut informiert. Wie kamst du auf das Thema?
1: Also die Betätigung der Burschenschaften in Südtirol war eben ein Teil eines größer angelegten Projekts über äh, den politischen Aktivismus, das politische Engagement von Burschenschaften in Österreich überhaupt, äh, nach 1945. Ähm, und das Thema war für mich eigentlich immer sehr präsent, weil Burschenschaften an der Universität äh, nach wie vor äh, sehr sichtbar sind. Sie äh, treffen sich dort äh, wöchentlich, also jeden Mittwoch zum, zum Couleurbummel. Das heißt, man kommt zwangsläufig mit ihnen in Berührung, ich fand das interessant, habe dann auch immer mehr erfahren über ihre politische Ausrichtung, über ihre Verankerung in der Freiheitlichen Partei Österreichs, die ihnen bis heute eine gewisse politische Relevanz verleiht und habe dann entschieden, mich da eben stärker drin zu vertiefen.
0: Ja, du hast ja im Vortrag auch so ein bisschen mal einen Vergleich zu Deutschland gezogen. Würdest du sagen, in Österreich haben die Burschenschaften und die Kurse und was ist da so alles an studentischen Verbindung gibt einen
1: größeren gesellschaftlichen Einfluss, als es hier in der Bundesrepublik ist? Den haben sie ganz sicher, allerdings nicht aufgrund sozusagen ihres eigenständigen politischen Wirkens, sondern eben aufgrund dieser wirklich sehr engen Verzahnung mit einer Partei, die seit Jahrzehnten sehr erfolgreich ist, die bei über 20 Prozent der Stimmen hält und auch bei kommenden Wahlen wieder mit solchen Anteilen rechnen kann. Aber mir scheint es auch sozusagen als gesellschaftliches
0: Moment, so wie ich das aus der Distanz wahrnehme. Ich kenne das natürlich vor allen Dingen die Auseinandersetzung über den Akademikerball in Wien, mhm. ähm, in Österreich ein anderes Level zu haben. Wir haben hier auch führende Politiker in der CDU oder früher auch noch in der FDP, die halt in irgendeiner studentischen Verbindung waren. Aber außer, dass ich da vielleicht einige Menschen dran gestört habe, hatte man nicht den Eindruck, okay, der macht der. Politiker, enge Burschenschaftspolitik und dann klar, das waren dann eher rechte oder ein bisschen konservativ eingestellte Leute, teilweise auch rechtsnational, aber es war ist in Deutschland einfach nicht so dieses Thema, während in Österreich hatte ich ja schon den Eindruck, so diese Burschenschaften haben da eine andere gesellschaftliche Präsenz, teilweise
1: vielleicht über die FPÖ, aber ich glaube auch insgesamt... Also, rein zahlenmäßig sind sie eigentlich weitgehend unbedeutend. Also, mhm. wir reden da, also, selbst wenn wir alles, Burschenschaften, Chors, und so weiter zusammennehmen, also alle deutsch-völkischen Studentenverbindungen, mhm. äh, reden wir von maximal 5000 Mitgliedern in Österreich. Mhm. Das heißt, das ist eine sehr überschaubare Gruppe, die gesellschaftliche Relevanz jetzt auf der Ebene von also etwa Verankerung in, in Unternehmen, äh, in der Verwaltung und so weiter ist auch enden wollend, weil äh, gerade in der Verwaltung äh, die Sozialdemokratie und, und, und äh, Konservative sich Österreich seit, äh, seit Jahrzehnten aufteilen. Ähm, in den freien akademischen Berufen, also Anwälte, Notare, äh, Ärzte und so weiter, ist man recht stark präsent. Äh, und also eben auf politischer Ebene, Relevanz auf politischer Ebene, äh, hat man eben über die FPÖ. Und auch wenn dort jetzt äh, die burschenschaftliche Herkunft eines Politikers nicht automatisch äh, Rückschlüsse auf die Politik, die er betreibt, äh, zulässt, ist es doch so, dass allein schon wirklich die, die Massivität, die, die Massiertheit, mit der Burschenschaftler in der FPÖ auftreten, äh, schon die Frage aufwirft, eben, äh, welche Bedeutung sie für die Partei spielen.
0: Okay, und jetzt heute Abend war der Schwerpunkt allerdings ein tatsächlich eher historischer, diese Auseinandersetzung um Südtirol, dieses Verteidigen eines deutschen Gebietes. Da das sind die Burschenschaften in ihrer völkischen Ausrichtung eigentlich nachvollziehbarerweise darauf angesprungen, haben das aber dann nicht nur auf einer propagandistischen oder medialen Ebene gemacht, sondern bis hin eben zu Terroranschlägen, wie du berichtet hast. Also Dinge, die ich nicht so wusste. Das ist jetzt wohl weitgehend beigelegt aber trotzdem, gibt es denn da eigentlich noch sozusagen Referenzen in, in der österreichischen Gesellschaft in die Zeit zurück oder ist das jetzt tatsächlich etwas, wo sich der Mensch aus historischem historischen Blickwinkel mit
1: beschäftigt? Also für breite Bevölkerungsschichten und auch für weite Teile der, der Politik ist Südtirol heute eigentlich kein Thema mehr, weil der Konflikt tatsächlich ist ja auch staatsrechtlich diplomatisch äh, beigelegt äh, und ist eigentlich kein Thema mehr wenn er zum Thema wird dann eben, weil die FPÖ das Thema äh, immer wieder, ähm, immer wieder äh, reaktiviert ähm, und hier nicht zuletzt Burschenschaftler in der FPÖ, die also der Meinung sind, dass trotz einer internationalen vorbildlich geltenden Autonomieregelung äh, heute äh, der Konflikt in Wahrheit nicht gelöst ist, dass hier nach wie vor eine Unrechtssituation herrscht, äh, dass Recht hier erst wieder hergestellt ist, wenn, äh, wenn das, was äh, eben völkische Selbstbestimmung nennen, für Südtirol verwirklicht ist, was also nichts anderes heißt, als die Loslösung Südtirols von Italien, sei es in Form eines Freistaates, sei es in Form einer Wiederangliederung in Österreich.
0: Wenn sich jetzt HörerInnen weiter informieren wollen, du hast ja hier dieses dicke Buch uns mitgebracht nach Freiburg im nationalen Abwehrkampf der grenzlanddeutschen Akademische Burschenschaften und Politik in Österreich nach 1945. Das kann man sicherlich hier auch im Buchhandel bekommen. Und äh, gibt es eine Internetseite, wo sich jetzt HörerInnen weiter informieren können? Oder gibt es
1: irgendwie sonst eine Publikation? Äh, ja, also vorweg muss ich darauf hinweisen, dass im Nationalen Abwehrkampf der Deutschen, da sind die Anführungszeichen relativ wichtig. Hm. Die, äh, die waren in einem frühen Lehrer auch noch nicht enthalten. Also, das ist kein keine affirmative Darstellung meinerseits, sondern eben ein burschenschaftliches Zitat, das das Selbstverständnis gut auf den Punkt bringt. Das Buch ist im Buchhandel erhältlich, ist ja schon im Böhler Verlag, kostet 29,90 Euro, also in Österreich jedenfalls, und ist aufgrund einer Förderung auch online über die Verlagsseite verfügbar. Natürlich freue ich mich trotzdem, wenn Menschen eine Hardcopy erwerben. Okay, du, dann danke ich dir und schöne Grüße nach Wien. Danke sehr.